Gabi hatte ihr Schwimmtraining beendet und wartete auf ihre Mutter, die sie abholen wollte. Gabi wartete einige Minuten und als es ihr zu langweilig wurde, beschloss sie, ihrer Mutter entgegenzugehen. Du meine Güte, wer ist das denn? Wieso hat er eine Maske auf? Mein Gott, haben Sie mich erschreckt. Aber es ist ja noch Fasching. Viel Spaß beim Gespensterball. Sie kriegen bestimmt den ersten Preis. Ich bin hier, um dich in mein Reich zu holen. In das Reich der Horrormönche. Lassen Sie mich los! Loslassen! Gut gemacht, Umberto. Halt dir den Lappen weiter auf die Nase, damit sie lange genug schläft. Das Chloroform hat gewirkt. Ausgezeichnet. Nimm du sie bei den Füßen. So, und nun rein in den Kofferraum. Das hätten wir. Und jetzt ab dafür. In der Internatsschule draußen vor der Stadt bereitete man sich auf die Nacht vor. Tim kam ins Adlernest, wo Klößchen auf dem Bett lag und Schokolade futterte. Mensch, Willi, was ist denn hier los? Wir wohnen im Adlerhorst, nicht im Backofen. Willst du Speck abschmelzen, statt ihn wegzutrainieren? Oder musst du tiefgefrorene Schokolade auftauen? Gefrorene Schokolade? Um Himmels Willen, das wäre ja Sünde. Oh Mann, ist das heiß hier. Die Heizungen sind ja voll an. Ich bevorzuge die Gemütlichkeit. Dabei kann ich besser nachdenken. Ach, und woran denkst du? Mädchen. Ach, mhm. Äh, ich drehe inzwischen schon mal die Heizung runter, ja? Gar nicht, aha. Ich umkreise sie mit meinen Gedanken, weil sie mir leid tut. Dass sie außerdem hübsch ist, dafür kann ich nicht. Du meinst Natascha Senf, hä? Genau. Sie ist psychologisch völlig von der Rolle. Du meinst psychisch, also seelisch. Ja, das finde ich auch. Sie lacht nicht mehr. Selbst als du neulich im Hallenbad die Badehose verloren hast, hat sie nicht gelacht. Ich auch nicht. Das verdammte Gummiband war gerissen. Weil du zu viel Schokolade im Bauch hast. Das hält kein Gummiband aus. Wenn man nur wüsste, warum Natascha so seelengestört ist. Ist doch völlig klar, Klöschen. Ihre Eltern haben sich getrennt. Und damit wird sie nicht fertig. Zumal sie sich auch noch entscheiden musste, ob sie beim Vater oder bei der Mutter bleiben wollte. Und für wen hat sie sich entschieden? Ich für die Mutter. Der Vater darf sie zwar besuchen, aber das ist, naja... Traurig ist das. Ich glaube, sie braucht Hilfe. Hilfe ist immer gut. Was tun wir? Wir können ihr nicht helfen. Aber vielleicht ein Psychotherapeut. Du meinst Diplompsychologe Ottmar Tickel, unseren Schularzt für seelische Macken. Man bleibt mir bloß mit dem vom Leib. Der Esel wollte mir das Schokoladenessen abgewöhnen. Ah, Wäre vielleicht nicht verkehrt. Aber an Tickel denke ich nicht. Den Mann halte ich für falsch. Er ist ein Schleimi. Also meinst du, wir sollten Angelika Schmählich fragen? Die ist nicht nur Psychologin, sondern auch eine nette Person. Aber nicht heute Abend. Ich meine, sie ist auch heute Abend nett, aber sie ist nicht da. Gibt Unterricht in der Volkshochschule. Karsten und Sauerlich, wie hat sich der untadelige Internatsschüler zu verhalten? Stets und ständig. Äh, soll ich antworten, Herr Dr. Hartholz? Antworte, Peter Karsten. Untadelig. Untadelig, richtig. Und was gehört dazu? Sauerlich? Ordnung und Fleiß. Und was noch? Karsten. Sie meinen sicherlich Gehorsam, aber da kann man geteilter Meinung sein. Gehorsam ist was für Duckmäuser. Auch ein Schüler darf kritisch prüfen, ob eine Anweisung gut und richtig ist. Nur so entwickelt sich der Schüler zur Persönlichkeit. 
Diese Haltung halte ich für untadelig. In deinem Alter, Karsten, hat der Gehorsam im Vordergrund zu stehen. Übrigens, äh, da ist ein Anruf für dich. Du kannst zur Telefonkabine auf den Flur gehen. Äh, Kommissar Glockner will dich sprechen. Und das sagen Sie erst? Äh, Entschuldigung, danke. Nun zu dir, Willi Sauerlich. Ja, Peter Carsten? Das hat lange gedauert, Tim. Das war nicht meine Schuld, Herr Glockner. Ein Steißtrommler stand auf der Leitung, auf seiner eigenen. Ja, wir machen uns Sorgen um Gabi, Tim. Sie ist vom Schwimmtraining nicht nach Hause gekommen. Wir haben schon überall gesucht, aber wir haben sie nicht gefunden. Nicht nach Hause gekommen? Nein, die Trainerin hat gesehen, wie Gabi das Hallenbad verlassen hat. Meine Frau hätte Gabi abholen sollen, aber sie hat Gabi nicht mehr angetroffen. Tja, seitdem ist sie verschwunden. Keine Spur. Hey, beeil dich, Carsten! Hau ab, Feind, ich hab was zu bereden. Entschuldigung, Herr Glockner, jemand wollte das Gespräch unterbrechen. Denk mal nach, Tim. Hat die TKKG-Bande zurzeit mit jemandem Streit? Streit? Nee, eigentlich nicht, aber... Doch, da fällt mir was ein. Die Horrormönche. Wer ist das? <lacht> Keine Ahnung. Wir haben einen Zettel an Gabis Rad gefunden, gestern. Darauf stand, die Horrormönche beobachten euch. Er war mit Maschine geschrieben. Horrormönche? Noch nie gehört. Äh, den Zettel brauchen wir. Habt ihr ihn noch? Ja, ich habe ihn eingesteckt. Ich komme zu Ihnen. Sind Sie im Präsidium? Ja, noch die ganze Nacht. Also, bis gleich, Tim. Der Esel klopft schon wieder, Herr Kommissar. Wenn er nicht gleich damit aufhört, kriegt er einen auf den Rüssel, dass die Zähne Samba tanzen. Was soll das heißen, Carsten? Wie redest du mit mir? Au oh, Backe! Äh, äh, Verzeihung, Herr Dr. Hartholz. Ich habe sie nicht gemeint, sondern Feind. Sondern? Feind. Er hat mich bei dem Gespräch gestört. Außerdem setzt er Willi unter Druck, wo er nur kann. Dazu hat er kein Recht, auch wenn er die Aufsicht hat und in eine der oberen Klassen geht. Was? Ich setze Willi und dich unter Druck? Die beiden leiden offenbar an Verfolgungswahn, Herr Doktor. Kein Wort ist wahr. Ich benehme mich immer untadelig. Das will ich hoffen. So, jetzt marsch ins Bett. Herr Doktor... Willi Sauerlich und ich müssen sofort in die Stadt. Kommissar Glockner benötigt uns in einer wichtigen Angelegenheit. Morgen wird er sich mit Ihnen in Verbindung setzen und Sie informieren. Wehe, wenn das nicht stimmt. Tim holte Willi aus dem Bett und raste zusammen mit ihm los. Unten am Portal des Haupthauses prallte er mit dem Vertrauensschüler Horst Obermeier zusammen. Auch so einer, der ihm nicht schmeckte. Und nicht von ungefähr war Obermeier mit Feind befreundet. Mach noch mal auf, Obermeier. Wir müssen weg. Ihr müsst weg? Hört, hört. Peter Carsten, auch Tarzan geheißen, muss weg. Die Nacht bricht an und da muss das junge Gemüse in den Nachtclub, wie? Rede nicht so blöd, Obermeier. Außerdem nennt mich niemand mehr Tarzan. Ich bin Tim, klar? Und jetzt mach auf. Unser Stadtgang ist bewilligt. Bewilligt von wem? Hartholz hat es genehmigt. Los jetzt. Habt ihr das schriftlich, Tarzan? Ich heiße Tim und jetzt ist Schluss. Hier mit dem Schlüssel. Rau, verdammt! Einen schönen Abend noch, Herr Obermeier. Brecht euch den Hals! Als Tim und Willi bei Kommissar Glockner im Polizeipräsidium eintrafen, war Karl, der Computer, bereits dort. Er hatte seine Nickelbrille abgenommen und polierte sie am Ärmel. Da sind wir. Hat sich Gabi schon gemeldet? Namen, Herr Kommissar. Hallo, Karl. Nein, Tim, leider nicht. 
Und von Horrormönchen haben wir auch nichts mehr gehört. Ist ja auch ein Blödsinn, sowas gibt's nicht. Es gibt Franziskaner, Augustiner... Ah, schon gut, Karl. Wir brauchen nicht zu wissen, wie viele Kenntnisse du von Mönchen hast. Horrormönche, das, das ist ganz sicher ein äh, Fantasiename. Ja, diese Leute wollen andere in Schrecken versetzen. Und das ist ihnen auch gelungen. Verflixt doch mal, wo ist Gabi? Warum melden diese Leute sich nicht? Was haben sie vor? Hm, bis jetzt können wir nur vermuten, dass Gabi entführt worden ist. Und dass diese Mönche damit zu tun haben. Ja, sicher ist das keineswegs. Es kann auch was anderes passiert sein. Hier ist der Zettel, der an Gabis Fahrrad hing. Unterzeichnet von den Horrormönchen. Ja, ich gebe ihn sofort ins Labor rüber. Äh, Kleinschmidt, bitte holen Sie etwas kurz fürs Labor ab, ja? Einen Zettel. Ich komme sofort, Herr Kommissar. Hm, eigentlich, eigentlich müsste ich euch nach Hause schicken. Vergessen Sie es. Was versprechen Sie sich von dem Zettel? Ah, Kleinschmidt, hier ist der Zettel. Das Labor soll ihn sofort untersuchen. Ich brauche die Ergebnisse umgehend. Ich richte es aus, Herr Glockner. Was ich mir davon verspreche? Nun, vielleicht finden wir Fingerabdrücke, mit denen wir was anfangen können. Ich muss davon ausgehen, dass Gabi entführt worden ist. Wahrscheinlich will man mich damit treffen. Aus, äh, aus Rache. Es gibt genügend Typen, die mir die Pest an den Hals wünschen. Kommissar Glockner, Tim, Willi und Karl warteten auf den Laborbericht. Und sie überlegten, was mit Gabi geschehen sein konnte. Keiner von ihnen zweifelte daran, dass ein Verbrechen vorlag. Aber wozu? Was beabsichtigten die Horrormönche, falls sie tatsächlich mit dem Verschwinden Gabis zu tun hatten? Der Laborbericht kam, brachte aber keine überraschenden Erkenntnisse. Der Brief war mit einer gewöhnlichen Schreibmaschine geschrieben worden, von denen es wahrscheinlich über 100.000 in der Stadt gab. Da sie auf dem Polizeipräsidium nichts mehr ausrichten konnten, verabschiedeten Karl Klößchen und Tim sich. Sie radelten in Richtung Internat durch den Abend. Es schneite. Wir wissen nichts, Tim. Wir sind keinen Schritt weitergekommen. Wir wissen noch nicht einmal, ob Gabi wirklich entführt wurde. Sauerei, dass die Entführer sich ausgerechnet so eine kalte Nacht aussuchen mussten. Wir haben noch eine Supermacke. Ich finde, wir sollten unseren Seelendoktor fragen. Vielleicht kennt der an, welche Typen die als Horrormönche in Frage kommen. Du meinst Angelika Schmählich, Willi? Die ist jetzt in der Volkshochschule. Ich rede vom Tickel. Der wohnt hier gleich um die Ecke. In dem Hochhaus dort. Komm, wir versuchen es mal. Vielleicht ist er zu Hause. Keine schlechte Idee, Klößchen. Hier. Ich klingle mal. Ja, wer ist da? Herr Tickel, hier sind Peter Carsten, Karl Vierstein und Willi Sauerlich. Könnten wir Sie einen Moment sprechen? Ja, wenn es geht, sofort. Wir haben ein Problem. Ja, so schön. Ich, ich drücke auf den Summer. Ihr müsst die Tür kräftig aufstoßen. Sie klemmt etwas. Danke. Na bitte. Weißt du, wo es ist? Klar, Karl. Eine Treppe hoch. Guten Abend. Guten Abend, Herr Tickel. Na. Dann, äh, ja, dann, dann, dann kommt mal herein. Nun, womit kann ich so spät noch helfen? Die Polizei hat uns zum Stillschweigen vergattet, weil sich erst noch herausstellen muss, ob in dem Fall, mit dem wir zu tun haben, ein Schwerverbrechen vorliegt. Wir können daher den Namen des Opfers nicht nennen. Na schön. Um was geht es? 
Ja, setzt euch, setzt euch doch was zu trinken. <lacht> ihr dürft ja nicht, ihr seid ja jugendlich, ja. Also, heute Abend ist ein Mädchen verschwunden. Möglicherweise wurde es entführt. Wir kennen das Mädchen gut und sind über die Vorgeschichte informiert. Und da ist uns bei der Verhaltensweise der vermutlichen Täter etwas aufgefallen. Wir dachten, Sie als Psychologe könnten uns helfen, Herr Tickel. Hm, ja. Ja, sehr interessant, Jungs. Vielleicht kann ich wirklich helfen, aber dazu benötige ich mehr Informationen, versteht ihr? Vermutlich sind es zwei Kidnapper. Auf einem Zettel haben sie sich als Horrormönche bezeichnet. Der Zettel wurde dem Mädchen ans Rad gesteckt und heute Abend nun ist das Mädchen spurlos verschwunden. Wie würden Sie die Seelenlage der Täter beschreiben, Herr Tickel? Tja, ihr, ihr erwartet sehr viel von mir, so einfach ist das nicht, weil ich zu wenig Informationsmaterial habe. Wenn ich mich überhaupt äußere, dann, ja, dann erhebt das keinen Anspruch auf Richtigkeit, versteht ihr? Wissenschaftlicher, ja, wissenschaftlicher wäre es, nichts zu sagen. Wir wollen ja kein Gutachten haben, für das man sie später verantwortlich macht. Sagen Sie, wie Sie die Täter sehen. Und die Krepo freut sich. Ja. Ja, ja, eure Überlegung ist gar nicht so schlecht. Vielleicht, ja, vielleicht kann man den Tätern auf die Spur kommen, wenn man versucht, sich ein Bild ihres Charakters zu machen. Aber ich kann nur wenig dazu beitragen. Wenig ist besser als nichts. Hm, tja, also sie nennen sich Horrormönche. Also wollen sie Angst und Schrecken verbreiten, nicht wahr? Wenn die Täter jugendlich sind muss man ihnen mangelnde Reife bescheinigen. Horrormönche klingt ziemlich theatralisch. Wenn keine Entführung vorlege, wäre es nicht mehr als ein, na ja, also als ein dummer Jungenstreich. Wichtig, Tour, die ihre Geltungssucht befriedigen, indem sie Schrecken verbreiten? Sind solche Typen normal? Normal? Nein. Nein. Ihre Verhaltensweise ist erheblich gestört. Sind sie gefährlich? Das kann ich nicht beurteilen. Aber eine Entführung beweist ein hohes Maß an, an, äh, an krimineller Energie. Das hilft uns sehr, Herr Tickel. Ich sehe die Täter deutlich vor mir. Wenn jetzt noch die Gesichter dazu kämen, wäre die Sache gelaufen. Sie kennen doch fast jeden in dieser Stadt, der seelische Macken mit sich herumschleppt. Auf welche beiden trifft die Beschreibung zu? Hä? Tim, wie stellst du dir das vor? Die Beschreibung passt auf zu viele. Mindestens 100 Personen in meiner Kartei erfüllen die Bedingungen. Aber ich darf ihre Namen natürlich nicht nennen. Nur weil ich weiß, dass jemand aus Geltungssucht seinen Mitmenschen Schrecken einjagen möchte, kann ich ihn nicht deshalb der Polizei als möglichen Täter vorstellen. Hm, wenn ich an unsere Mitschüler in der Penne denke, fallen mir mehr als 100 ein, auf die ihre Beschreibung passt. Wir werden die krassesten Typen im Auge behalten. Vielen Dank jedenfalls für Ihre Mitarbeit. Ja, bitte. Ach, Argus. Um Gottes Willen, Argus, was sagen Sie da? Warten Sie, warten Sie, ich komme. Ich, ich verständige nur eben die Polizei. Was ist passiert, Herr Tickel? Einbrecher. Sie waren in meiner Praxis, haben alles durchwühlt. Der Wachmann Argus hat es eben entdeckt. Er macht nachts die Runde durch das Bürohaus, in dem ich meine Praxis habe. Ich muss los. Erst die Polizei benachrichtigen. Lohnt es denn, in Ihre Praxis einzubrechen? Wie? Was hast du gesagt, Tim? Tim meint, wer einbricht, will was stehlen. Was könnte in der Praxis eines Psychotherapeuten zu holen sein? Du hast recht. Ich weiß auch nicht, was der Einbrecher bei mir wollte. Naja, also ich, ich, ich muss los. Wenn Sie gestatten, rufe ich jetzt Kommissar Glockner an. Er wird jemanden zum Tatort schicken. Wie ist die Adresse? Es war nicht weit bis zur Praxis von Herrn Tickel. 
Carl, Willi und Tim wären mit dem Fahrrad ebenso schnell dort wie der Psychologe. Auch Kommissar Glockner und ein uniformierter Polizist waren bereits in dem Büro Hochhaus. Sie sprachen mit Herrn Argus, dem Wachmann. Herr Glockner, Sie sind aber schnell gekommen. Das ist Herr Tickel, der Psychologe, der hier seine Praxis hat. Nehmt, Herr Kommissar. Nehmt. Argus, was ist passiert? Ich bin außer mir, Herr Tickel. Irgendwer hat vergessen, die Hoftür abzuschließen. So, so. Ja, ist mein Schreibtisch aufgebrochen? Ich glaube, ja. Bitte lassen Sie uns in die Praxis gehen. Wir müssen ja nicht hier im Treppenhaus miteinander reden. Hier entlang, bitte. Ich habe die Tür nicht wieder abgeschlossen. Ich war ja hier. Herr Tickel, sehen Sie doch mal nach, ob etwas gestohlen wurde. Um Himmels Willen, alle Schubladen wurden aufgerissen. Tja, aber es, äh, es scheint... Ja, nein, es, es, es scheint... Scheint nicht zu fehlen, seltsam. Naja, Wertsachen habe ich sowieso nicht hier aufbewahrt. Was enthalten diese Karteischränke? Die, die, ach, die Karteischränke? Mhm. Nichts Besonderes. Auch nichts Wertvolles, nur die Krankengeschichten, Tonbandprotokolle der Sitzungen, lediglich für mich und die Ratsuchenden von, von Bedeutung. Was ist mit der Portokasse? Die, die Portokasse, ja, nein, unberührt. Dann geht es um die Kartei. Wie meinst du das, Tim? Ja, wir müssen den Einbrecher unter ihren Patienten suchen. Wie bitte? Wie kommst du darauf? Tim hat recht. Was in der Kartei steht, ist ganz sicher nicht für Augen und Ohren von Dritten bestimmt, oder? Nein, 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 auf keinen Fall. Dazu wissen Sie, mir ist das alles rätselhaft. Hm. Ihre Patienten sprechen mit Ihnen über Ihre Geheimnisse, aber andere dürfen darüber natürlich nichts wissen, oder? Nein, natürlich nicht. Das wäre äußerst peinlich für die Betroffenen. Ja. Könnte es sein, dass Fälle für die Polizei dabei sind? Fälle für, für die Polizei? Also, also, ich weiß nicht. Als Arzt unterliege ich natürlich der Schweigepflicht. Ich, äh, ja, ich will Ihnen nichts am Zeug flicken, Herr Tickel. Ich äh, stelle nur fest, dass die Kartei Zündstoff enthält. Äh, Tim, woran denkst du? Ich glaube, dass einer der Patienten hier eingebrochen hat. Vielleicht bereut er, dass er so offen war, über seine Probleme zu sprechen. Wir sollten nachsehen, welche Karteikarten fehlen. Das könnte doch Aufschluss über den Einbrecher geben. Er ist unter den Fehlenden zu suchen. Klasse, Tim. Genau das ist es. Ich brauche wenigstens zwei Tage, um die Kartei durchzusehen. Tja, dann fangen wir schon mal an. Ich warte. Während Herr Tickel damit begann, die Kartei zu kontrollieren, erzählten Tim, Klößchen und Karl dem Kommissar, weshalb sie zu dem Psychotherapeuten gefahren waren und was sie mit ihm besprochen hatten. Herr Glockner war von ihrer Idee sehr angetan. Herr Tickel, Tim, Willi und Karl haben mir gerade von ihrem Gespräch wegen eines möglichen Täters erzählt. Sie haben dabei sicherlich an einen bestimmten Patienten gedacht. Ich, aber Herr Kommissar, wie kommen Sie darauf? Herr Tickel. Ein Mädchen ist verschwunden. Wahrscheinlich liegt ein Verbrechen vor. Sie sind verpflichtet, unsere Ermittlungen zu unterstützen. Ja, ja natürlich, ja, 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 ja. Also, Sie müssen mir garantieren, dass ich aus dem Spiel bleibe. Der Mann darf nichts erfahren, verstehen Sie? Das verspreche ich Ihnen. Auch die Jungs hier werden kein Wort darüber verlieren. Also, der Name. Der Name, Herr Tickel. Wie? 
Ach, der Name? Ja. Ja, der Name, der Name. Hm. Tja, er heißt, ähm, Moment, äh, hier, Theo Lamster ist Filmvorführer. Mhm. Der ist erheblich verhaltensgestört. Er träumt von Leinwandhelden. Westernhelden sind seine Vorbilder, Revolverhelden, die Angst und Schrecken verbreiten. Er geht in diesen Ideen auf, verstehen Sie? Schleppt sogar zwei Revolver mit sich herum. Wir suchen Horrormönche, Herr Tickel. Keinen Revolvermann. Ach, äh, keinen Revolver. Nein. 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 Naja, ich weiß, ich weiß. Aber Sie müssen das so sehen. Geltungsbedürfnis und der Wunsch, Angst und Schrecken zu verbreiten, sind die Wurzel. Nehmen wir mal an, Lamster wäre der Täter. Da müsste er ja blöd sein, wenn er zum Beispiel schriebe, Django beobachtet dich. Er wüsste, dass er sich damit verraten würde. Aber er ist schlau, verstehen Sie? Sehr schlau. Er kann seinen bösen Seelentrieb auch als Horrormönch befriedigen. Hm. Ja. Seine Adresse? Wo arbeitet er als Filmvorführer? Tja, also, ja, hier, Kapitollichtspiele. Das ist in der Papageiengartenstraße. Von dort bis zum Hallenbad sind das keine fünf Minuten. Tja, dann äh, kommt. Die Abendvorstellung dürfte bald vorbei sein. Der Filmvorführer Theo Lamster wurde kreidebleich als Kommissar Glockner ihm seinen Dienstausweis zeigte. Seine Hände begannen zu zittern. Tim stieß Karl an und dieser nickte unmerklich. Er dachte das Gleiche wie Tim. Kriminalpolizei? Aber wieso denn? Was wollen Sie von mir? Ich habe nichts getan. Ich muss die Filmrolle um umspulen. Ja, tun Sie das, Herr Lamster. Äh, wo waren Sie heute Abend zwischen halb acht und halb neun? W wieso verhören Sie mich? Das ist doch ein Verhör, oder? Hm, gewissermaßen. Nun, äh, wollen Sie meine Frage nicht beantworten, ja. Herr Lamster? Ich kann Sie auch ins Präsidium vorladen. Das ist unangenehmer für Sie. Nein, nein, nicht nötig. Um was geht's denn? Ein Mädchen wurde entführt. Ein Mädchen entführt? Aber damit habe ich doch nichts zu tun. Ich war hier im Kino, ab halb neun. Mich interessiert die Stunde davor. Der, 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 erst war ich zu Hause. Allein? Ich bin ja nicht verheiratet. Ich wohne allein. Haben Sie Zeugen, Herr Lamster? Hat jemand gesehen, wann Sie von zu Hause weggefahren sind? Nachbarn, Freunde? Zeugen? Freunde? Nee, keiner. Keine Zeugen. Und? Herr Lamster, waren Sie zwischen halb acht und halb neun beim Hallenbad Neptun? Nee, war ich nicht. Da, 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 da komme ich auch gar nicht vorbei, wenn ich von hier, von, von zu Hause hier zum Dienst fahre. Und... Na nun, sagen Sie schon, wie Sie auf mich kommen. Der hat mich angeschwärzt. Den mache ich fertig. Niemand beschuldigt Sie, Herr Lamster. Noch nicht. Wir werden Ihre Angaben überprüfen. Ja, gut machen wir. Sie hören noch von uns, Herr Lamster. Guten Abend. Guten Abend, aber, aber lieber wäre mir, ich würde nichts mehr von Ihnen hören. Nie mehr, verstehen Sie? Nie mehr. Das Gespräch mit Lamster hatte keine Hinweise gebracht. Es gab noch immer keine Spur von Gabi. Wo mochte sie sein? Und warum war sie entführt worden? Als Kommissar Glockner, Tim, Willi und Karl das Kino verließen, 
waren sie sich einig darin, dass Theo Lamster irgendetwas auf dem Kerbholz hatte. Er war gar zu unsicher und nervös gewesen. Der hat ein schlechtes Gewissen und was für eins. Der sah sich doch schon in Handschellen. Sie werden ihm doch im Auge behalten, Herr Glockner. Ganz bestimmt, Tim. Vielleicht war es ein Fehler, mit ihm zu reden. Wenn er mit Gabis Verschwinden zu tun hat, ist er jetzt äh, gewarnt. Na, man kann ihn heimlich beschatten. Ja, das werden wir auch tun. Dickel hat gesagt, dass Lamster in der Keustraße wohnt. Das ist nicht weit. Er kann Gabi am Heimbad geschnappt, zu seinem Haus gebracht und dort eingesperrt haben. Ja, dann konnte er noch rechtzeitig zur Abendvorstellung hier sein. Lassen Sie sein Haus durchsuchen? Das geht leider nur mit richterlichem Durchsuchungsbefehl und den bekomme ich nur, wenn begründete Verdachtsmomente vorliegen. Tja, dafür haben wir zu wenig in der Hand. Tja, Herr Glockner, dann werden wir wohl unsere Stahlrösser nehmen und abzischen. Und ich habe noch eine lange Nacht im Präsidium vor mir. Ich bin ganz sicher, dass wir Gabi finden werden. Hoffentlich, Karl. Gute Nacht. Gute Nacht, Herr Glockner. Nacht! Gute Nacht, Herr Glockner. Bin ich? Wie der Kommissar uns angesehen hat. Dieser Blick. Tim, das heißt doch eindeutig. Ich kann bei Lamster nicht nachsehen, weil ich mangels Beweises keinen Hausdurchsuchungsbefehl kriege. Aber ihr, ihr könnt. Du spinnst, Karl. Du bist total übergeschnappt. Nie würde uns der Kommissar zu sowas anstiften. Nie. Nein? Niemals. Aber wo es doch um Gabi geht. Was liegt da ein kleiner Einbruch? Nein, Herr Glockner würde uns nie dazu anstiften. Kann er auch gar nicht, weil wir nämlich längst beschlossen haben, uns bei Lamster umzusehen. Richtig? Absolut richtig, Tim. Worauf warten wir noch? Lass uns endlich losfahren. Mensch, Karl, genau das habe ich vor. Bis zur Keulstraße, wo Lamster in einer Villa wohnte, war es wirklich nicht weit. Der Weg führte durch einen Park. Als Tim, Willi und Karl das Haus sahen, stiegen sie ab und schoben ihre Räder. Das Haus. Hoffentlich ist irgendwo ein Fenster auf, sodass wir einsteigen können, ohne großen Schaden anzurichten. Tim, was liegt denn da? Aber das ist doch... Mein Gott, ein Hund, ein junger Hund. Er ist verletzt. Willi, mach doch mal deine Taschenlampe an. Ja, einen Moment. So. Seht euch das an. Das ist doch eine Schusswunde. Jemand hat auf den Hund geschossen und ihn verletzt. Das Tier muss dringend zu einem Arzt. Wie ist sowas noch möglich? Welcher Saukerl hat denn auf den Hund geschossen? Ja, mein Kleiner. Ja, ja, wir helfen dir. Hm? Ich bin ganz vorsichtig. Ganz ruhig. Bello, Bello, wo bist du? Bello! Psst, hört mal. Da ruft doch jemand nach seinem Hund. Bello, wo bist du denn? Bello! Das ist doch Natascha mit ihrer Mutter. Du meinst die Natascha von unserer Schule, Willi? Deren Eltern geschieden sind? Ja, du hast recht. Wir müssen es hier sagen. Natascha? Hallo, Natascha! Ich glaube, dein Hund ist hier. Hier bei uns. Bello. Ihr habt Bello? Oh Gott, was ist denn mit ihm? Natascha, wir haben ihn gerade gefunden. Er ist verletzt. Bello, oh Bello, ich suche dich schon den ganzen Abend. Armer Bello, warum musst du denn auch weglaufen? Natascha, er muss zu einem Tierarzt. Jemand hat auf ihn geschossen. Geschossen? Auf meinen Bello? Ja, und jetzt frag nicht so viel. Geh mit Bello zum Tierarzt. Es wird höchste Zeit. Er hat hier schon viel zu lange im Schnee gelegen. Geh endlich. Natascha, was ist denn? Hast du Bello gefunden? Was ist mit dem Hund? Komm, Mami, Bello muss zum Tierarzt sofort schnell und komm doch. Gott sei Dank, das Problem wäre gelöst. Genau. 
Und jetzt weiter. Bello wird schon durchkommen. Und wir müssen rein in die Villa. Die Räder lassen wir hier. Gut, Nachbarn brauchen wir hier nicht zu fürchten. Das Haus steht weit ab von allen anderen. Leuchte mal in die Fenster, Willi. Ja, gut so. Mann, seht euch das an. Überall hängen Gewehre und Revolver. Das wimmelt ja nur so von Waffen. Der Wegnackte glaubt wahrscheinlich, dass er sein Haus gegen eine Meute angreifender Indianer verteidigen muss. Was meint ihr, ob er auf Bello geschossen hat? Da, das Kleinkalibergewehr hat ein Zielfernrohr. Könnte von hier aus geschossen haben. Die Fenster sind alle vergittert. Auch die Kellerfenster. Da kommen wir nirgendwo rein. Mensch, Tim, wenn ich mir vorstelle, dass Gabi vielleicht irgendwo in diesem Haus gefangen gehalten wird. Ja, du hast recht. Wir dürfen nicht aufgeben. Ey, Leute, wartet mal. Dieses Fenster hat kein Gitter. Die Scheibe ist kaputt. Ein kleiner Stoß und... Willi! So ein Mist, weg hier, schnell weg! Fehlt nur, dass die Polizei uns als Einbrecher erwischt. Aber irgendwie mussten wir es doch versuchen. Ja, schon gut, Klößchen. Aber jetzt geht es natürlich nicht mehr. Das müssen wir Herrn Glockner beichten. Tun wir auch, aber nicht jetzt. Los, kommt. Nehmt die Räder, dann nicht sie weg. Und nun, wie geht das weiter? Gar nicht. Ich schlage vor, Willi und ich bringen dich nach Hause und fahren dann ins Internat. Heute Nacht tut sich doch nichts mehr. Und was ist mit dem Alarm? Ich rufe Kommissar Glockner vom Internat aus an, okay? Bis zum Haus der Vier Steins war es nicht weit. Tim und Klößchen verabschiedeten sich von Karl und fuhren dann weiter. Es wurde immer kälter und begann auch wieder zu schneien. Tim, ich überlege, ob wir einen Spinner kennen, der möglicherweise hinter den Horrormönchen steckt. Ein Wichtigtuer, der seine Geltungssucht befriedigt, indem er Angst und Schrecken verbreitet. Vier Klößchen? Also mir fällt keiner ein. Hast du schon mal daran gedacht, dass es Mitschüler von uns sein könnten? Ja, habe ich. Im Internat wimmelt es nur so von geeigneten Typen wie... Ja, also wie Vertrauensschüler Obermeier und dessen Freund Feind. Stimmt. Allerdings kann ich mir die nicht als Horrormönche vorstellen. Aber immerhin. Deshalb erwähnte ich das Internat. Könnte doch sein, dass wir an der falschen Stelle suchen. Willi, das ist doch totaler Blödsinn. Du glaubst doch nicht, dass jemand aus dem Internat Gabi entführt hat und dann auch noch im Internat versteckt? Also das glaube ich auch nicht. Aber vielleicht will sich jemand nicht an Kommissar Glockner rächen, sondern uns ans auswischen. Speziell dir. Darüber sollte man mal nachdenken. Also nee, Willi. Bei aller Freundschaft. Also das glaube ich wirklich nicht. Vertrauensschüler Obermeier ließ Tim und Klößchen herein, als sie zum Internat zurückkamen. Er grinste hämisch, als er sah, wie durchgefroren die beiden waren. Schon zurück? So früh? War wohl nichts los in der Stadt, wie? Was auch schon mal witziger, Obermeier. Euretwegen schlägt sich sogar Dr. Hartholz die Nacht um die Ohren. Was? Dr. Hartholz? Warum das denn? Ja, er erwartet euch, und zwar jetzt. Na schön, dann gehen wir eben rüber. Äh, aber was mit der Tür? Gibst du uns den Schlüssel oder sollen wir dich nochmal wecken? Dir den Schlüssel geben, damit du ihn verlierst? Oder vergisst abzuschließen? Na, dann nicht. Dann wartest du eben, bis wir vom Paukasilo zurück sind. Moment, Moment. Hier hast du den Schlüssel. Könnte euch so passen, dass ich keinen Schlaf kriege. Na also, warum nicht gleich so? Komm, Willi, wir gehen zu Dr. Hartholz. So, 
Vor ein Spinner, dieser Obermeier. Ist mehr ein Oberlackmeier, dieser Obermeier. Dem könnte ich... Beruhige dich. Wichtiger ist jetzt, was Hartholz will. Hartholz, der Untadelige? Karsten. Aha. Herein mit euch beiden. Seht mich an. Damit ich an euren Augen sehen kann, ob ihr lügt. Wir lügen nicht, Herr Dr. Hartholz. Höchstens, wenn es sich um einen Notfall handelt. Aha. Und was ist ein Notfall? Wer ist denn das jetzt noch unerhört? Hartholz? Doch auf. Hast wohl eine unruhige Nacht, wie? <lacht> Wer spricht dort? Das möchtest du wissen, was? Aber das wirst du nie erfahren. Ich aber weiß, was mit dir los ist. Ja. Ich, ich verstehe nicht. Wer sind Sie? Du bist jedenfalls nicht der, der untadelige Pauker, für den du dich ausgibst. Du meinst, deine Schüler müssten dich bewundern. Zum Todlachen. Was, was wollen, wollen Sie? Dich daran erinnern, wie du wirklich bist, total verkorkst. Ein Kleptomane bist du. Ein Dieb, der jede Woche in den Kaufhäusern klaut. Immer wieder Taschentücher und Herrensocken. Das, das ist nicht wahr. Ich, äh, wer sind Sie? Was, was wollen Sie? Ich habe deinem Psychologen die Kartei geklaut, Hartholz. Ja. Daher weiß ich Bescheid. Ich weiß alles über dich, Sockendieb. Ich melde mich wieder und dann reden wir darüber, was dich mein Schweigen kostet. Aber, 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 aber hallo. Hallo, so, hallo, so reden Sie doch. Hm? Reden... Aufgelegt. Er hat aufgelegt. Herr Doktor, ist sie nicht gut? Was? Was tut ihr hier? Wieso? Was? Aber Sie haben uns doch... Ach, ach so, ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das war... Es war eben eine Bekannte von mir. Anfangs habe ich ihre Stimme nicht erkannt. Ihr habt hoffentlich nicht gelauscht? Nein, nein, wir haben kein Wort verstanden. Ihr könnt jetzt gehen. Gute Nacht. Gute Nacht. Während Willi ins Bett eilte, gab Tim den Haustierschlüssel bei Obermeier ab, was von dessen Seite nicht ohne kleine Gehässigkeiten abging. Dann rief Tim Kommissar Glockner an und berichtete, was geschehen war. Er sagte ihm vor allem, dass er und seine Freunde für den Alarm im Hause Lamster verantwortlich waren. Ich werde Lamster überprüfen. Vor allem feststellen, ob er berechtigt ist, Schusswaffen zu horten. Auf unerlaubten Waffenbesitz steht Strafe. Wenn er Bello auf dem Gewissen hat, gibt es etwas von mir extra. Keine Selbstjustiz, Tim. Äh, noch was? Ja, und das ist der absolute Hammer. Jetzt wissen wir, was der Einbrecher in Tickets Praxis gesucht hat. Ja, Tim? Was denn? Willi und ich konnten ihm ein Telefongespräch belauschen, unabsichtlich. Jemand versucht, unseren Pauker Dr. Hartholz zu erpressen. Hartholz hat eine Macke. Er klaut im Kaufhaus Taschentücher und Socken. Immer nur das. Und das weiß der Erpresser, weil er die Kartei von Tickel an sich gebracht hat. So ist das also. Hm, hm. Das kann gefährlich werden. Wer weiß, bei wem der Erpresser es überall versucht. Und die Opfer werden schweigen. Aus Scham. Wir müssen uns an Tickel halten. Wahrscheinlich werden die Opfer sich an ihn wenden, weil sie Hilfe von ihm erwarten. Völlig richtig, Tim. Vielleicht gehört Lamster auch zu den Opfern. Ja, das halte ich sogar für ziemlich wahrscheinlich. Wir sollten ihn im Auge behalten. Gute Idee, Tim. Genau das werden wir tun.
Am nächsten Morgen hatte Tim keinen Appetit. Er musste immerzu an Gabi denken und vor lauter Sorge um sie konnte er nichts essen. Er holte sich nur ein Glas Milch aus der Küche, aber das führte schon bald zu Schwierigkeiten. Hey, Tarzan! Obermeier, du Idiot, meine Milch! Hast du gesehen? Die Ohrfeige saß! Seht euch den Obermeier an! Knallrot ist er geworden! Das war die Ohrfeige des Jahrhunderts. Das hättest du nicht tun dürfen. Jetzt mache ich dich fertig! Obermeier! Wieso sitzt du auf dem Boden? Das ist aber ärgerlich. Oh, hast du dir wehgetan? Das kommt davon, wenn man jemanden absichtlich anstößt, Obermeier. Immer schön höflich sein, Obermeier. Das wirst du mir büßen! Büßen! Du! Nein, nicht nur du! Du nur indirekt! Büßen wird es! Wenn du deine Wut an Willi aussetzt, Obermeier, dann geht es erst richtig los. Du hast mich absichtlich angerampelt und mir die Milch aus der Hand gestoßen. Den Dreck machst du weg und vergiss nicht, die Scherben aufzuheben. Gar nichts werde ich! Oh doch, Obermeier. Ich komme nachher wieder und sehe nach. Und wenn das hier nicht sauber ist, dann wirst du erleben, wozu ich fähig bin. Am nächsten Tag fanden sich Tim, Karl und Klößchen bei der Familie Glockner ein. Gemeinsam mit dem Kommissar und seiner Frau überlegten die drei Jungen, wo Gabi sein konnte. Noch nie zuvor hatten die jungen Herrn Glockner so niedergeschlagen gesehen. Ach, wir haben keine Spur. Nicht den geringsten Hinweis. Ich dachte, Lamster hätte mit dem Fall zu tun, aber er hat kein Motiv. Es muss irgendjemand sein, der voller Hass ist. Hass? Herr Glockner, ich hab's. Ja, ich hab's. Nicht die Lösung, aber es könnte eine Spur sein. Willi, Karl, warum ist uns das nicht früher eingefallen? Mir fällt auch jetzt noch nichts ein. Hass? Das ist es. Hass ist das Motiv. Ja, und Tim? Wie geht es jetzt weiter? Ja, denk doch mal nach. Es war am ersten oder zweiten Advent, als die Psychologin Angelika Schmelich uns eingeladen hatte. Schokoladentorte, ja, daran erinnere ich mich genau. Mit Aprikosenfüllung, mm, toll. Aber was hat das mit Hass zu tun? Es geht nicht um die Torte, Willi, sondern um einen Psychofall, von dem Angelika uns erzählte. Hansi hieß der Junge. Ich weiß von keinem Hansi. Hat ihr auch Torte gekriegt? Mann, Willi! Ich weiß, wen du meinst, Tim. Du hast recht. Das spielt ja brandheiß hinein. Herr Glockner, das war so. Hansi war sieben Jahre alt, da wurde er von zwei Männern überfallen und in schrecklicher Weise bedroht. Den Horrormönchen? Sie waren nicht verkleidet. Sie haben den Jungen im Auto mitgenommen und gequält. Und völlig verstört kam der Junge später nach Hause und litt dann ständig unter Ängsten. Ein Fall für Angelika Schmelig. Ah, das ist verständlich. Und? Konnte er die Täter beschreiben? Ah, nur sehr ungenau, sodass man die Täter nicht ermitteln konnte. Aber Angelika sagte, es müssten junge Männer gewesen sein, die voller Hass sind. Tja, Tim, das mag ja sein, aber... Aber was hat das mit Gabi zu tun? Herr Glockner, wir haben den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Wir haben in der Schule zwei Typen, die dafür bekannt sind, dass sie ihre miese Laune gern an jüngeren, also schwächeren Schülern auslassen. Ich weiß, wen du meinst, Tim. Hasso Feind und Horst Obermeier. Genau die. Und heute Vormittag hat sich Obermeier verraten. Echt? Verraten? Wieso? Wir sind aneinander geraten und da sprudelte der Hass nur so aus ihm heraus. 
Er hat gedroht, dass jemand dafür büßen werde. Ich nicht. Ich nur indirekt, aber... Aber wer? Ja, ich war zu vernagelt. Ich dachte, er meint dich, Willi. Aber jetzt ist mir klar. Er meinte Gabi. Was hat er gesagt? Er sagte, na, das heißt, er zischte. Er war so wütend und voller Hass, dass er kaum reden konnte. Nun sag's doch schon, Tim. Er sagte, das wirst du büßen. Büßen? Nein, nicht du. Du nur indirekt. Büßen wird das... Aha, mir geht eine Stallaterne auf. Er hat nicht dich gemeint, sondern Gabi. Du magst Obermeier und Feind nicht, Tim. Vielleicht bist du voreingenommen. Ja, trotzdem. Überprüfen müssen wir die beiden. Erst rede ich mal mit äh, Angelika Schmählich. Vielleicht konnte dieser Hansi seiner ungenauen Beschreibung später was Brauchbares hinzufügen. Wir kommen mit, Herr Kommissar. Dürfen wir? Tim saß neben Kommissar Glockner auf dem Beifahrersitz. Karl und Klößchen hatten es sich hinten bequem gemacht. In der Kannengießerstraße zirpte das Funkgerät unter Kommissar Glockners Armaturenbrett. Ja, Glockner? Jansen hier, Herr Kommissar. Ich beobachte Lamster. Er hält sich in seinem Garten auf und spielt verrückt. Wie meinen Sie das, Jansen? Er redet mit sich selbst, stößt Drohungen aus und zieht immer wieder einen Kult aus einem Halfter, den er gar nicht umhat. Vermutlich wenn er sich in mörderische Duelle verwickelt. Der Mann gehört in eine Gummizelle, Kommissar. Beobachten Sie ihn weiter. Jetzt kommt er zur Straße. Ich glaube, er will weg. Mit dem Land Rover. Bleiben Sie dran, Jansen! Er ist Angelika Schmählich. Sie will gerade weg. Halten Sie an, Herr Glockner. Angelika, gut, dass wir Sie noch erwischen. Hallo, Tim. Was ist denn los? Tag, Herr Glockner. Ich will gerade zu Tickel. Er hat mir, hat mir etwas geschenkt, aber ich, ich will nichts von dem Mann. Steigen Sie ein, wir bringen Sie hin. Auf der Fahrt können wir uns unterhalten. Danke, das ist nett. Es geht um den siebenjährigen Hansi, von dem Sie uns erzählt haben, Angelika. Sie erinnern sich, der Junge, der von den zwei Männern entführt und gequält wurde. Ja, natürlich. Was ist mit Hansi? Ihm geht es gut, er hat seinen Schock überwunden. Hat er noch irgendwas über seinen Entführer gesagt? Wie hat er die beiden beschrieben? Ja, beide sollen groß und gut gekleidet gewesen sein, etwa 20 Jahre alt. Aber aus dem Blickwinkel eines Siebenjährigen ist jeder, der mehr als zwölf Jahre zählt, mindestens 20. Und äh, sonst äh, nichts? Der eine soll das Gesicht voller Pickel gehabt haben. Hast so fein, der hat ein Gesicht wie ein Streuselkuchen. Und, und der andere war lang und dürr, mit einem kugelrunden Kopf und großen abstehenden Ohren. Obermeier, das könnte Obermeier sein. Da vorne ist Lamster. Er geht in das Hochhaus. Er will zu Tickel. Und Kriminalassistent Janssen ist auch da. Na, dann mal los. Die Haustür ist offen. Und die Wohnungstür auch. Leise, seid bitte leise. Ich ahne etwas. Ich bin nicht hier, lieber Lamster. Komm mal, Herr Lamster. Was, was, was ist denn? Erpresser, elender Erpresser. Ich habe Sie durchschaut. 100.000 Mark wollten Sie von mir. Aber da sind Sie schief gewickelt. Sie haben einen Fehler gemacht. Ja, aber was ist denn los, Lamster? Ich verstehe immer noch nicht. Und bitte, 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 nehmen Sie den Revolver weg. Also, dann hören Sie mir zu. 
Ich habe gestern mit Ihnen darüber geredet, dass ich auf den Köter im Park geschossen habe. Und dann kam abends der Anruf. Ein Erpresser wollte von mir 100.000... 100.000? Ach ja. Ja. Genau, und? Er hat Sachen erwähnt, die gar nicht in meiner Kartei gewesen sein können, weil die nämlich angeblich geklaut wurde. Tage bevor ich mit Ihnen über den Hund sprach. Ja, so, ja. Bei Ihnen wurde nicht eingebrochen, Tickel. Sie haben den Bruch nur vorgetäuscht. Aber, Aber ich sage Ihnen, Sie erpressen Ihre Patienten. Tim, nicht! Oh, oh, mein Arm! Lass meinen Arm los, bitte! Ich musste ihm den Revolver abnehmen, Herr Glockner. Womöglich hat er noch abgedrückt und es genügt wirklich, dass er auf junge Hunde schießt. Lamster, Sie sind verhaftet. Sie werden sich wegen unerlaubten Waffenbesitzes zu verantworten haben. Und dieser Überfall auf Herrn Tickel bleibt auch nicht ohne Folge. Tickel ist ein Betrüger! Ein, ein Erpresser! Lamster. Er ruft seine eigenen Patienten an und erpresst sie! Dafür wird Herr Tickel sich vor Gericht zu verantworten haben. Karl, bitte hole Kriminalassistent Jansen her. Er soll das übernehmen. Wir müssen was wegen Gabi unternehmen. Feind und Obermeier waren nicht im Internat. Nun schien guter Rat teuer zu sein. Viele Stunden konnten vergehen, bis die beiden zurückkehrten. Doch da kam der Zufall zu Hilfe. Tim, Karl und Willi trafen Natascha. Und die berichtete ihnen nicht nur, dass es ihrem Hund wieder gut ging, sondern auch, dass sie Obermeier und Feind gesehen hatte. Und zwar bei einem abgelegenen Haus mitten im Industrieviertel. Herr Glockner, Natascha sprach vom Gespensterhaus, dass es... Gespensterhaus? Was ist das? Davon habe ich nie gehört. Das ist eine verfallene Villa mitten im Industriegebiet. Sie wird nicht mehr bewohnt, weil der Boden dort vergiftet sein soll. Da vorne ist es schon. Da parkt ja auch der Wagen vom Obermeier. Sie sind da, sie sind im Haus. Warum halten Sie? Damit die beiden uns nicht hören. Kommt und seid leise. Hoffen wir, dass Gabi hier ist und dass ihr nichts passiert ist. Wenn die Gabi angefasst haben, mache ich sie fertig. Vorsicht! Die Tür steht offen. Die beiden sind da drin. Sie ziehen sich gerade ihre Mönchskunden an. Jetzt geht's los. Hallo Horrormönche! Huch, seht ihr aber grausig aus. Ja. Gleich fange ich an zu zittern. Peter Carsten, mach ihn fertig! Ja. Oh. Ah. Wo ist Gabi? Los, raus damit! Wo ist sie? Da. Da, hinter der Tür. Gabi? Gabi, wir holen dich raus! Tim! Gabi! Tim. Papi, Papi, Gabi. Du bist frei! Die Horrormönche haben ausgespielt. Wir haben es geschafft! Gabi, juhu, wir haben dich gefunden! Gabi, Gabi, mein Kind! Gabi, bist du in Ordnung? Die Horrormönche sind erledigt! Alles klar, Papi! Obermeier und Feind kamen vor Gericht und wurden bestraft. Psychotherapeut Ottmar Tickel wurde ebenfalls angeklagt und mit Gefängnis bestraft. Lamster erhielt eine hohe Geldstrafe und wurde in eine Heilanstalt eingewiesen. Gabi erholte sich schnell von ihrer Entführung, die zum Glück nicht sehr lange gedauert hatte. Musik